0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. muito bem-vindos bem-vindas a mais um episódio do podcast Jus no fim do túnel da Fundação Arcadas que hoje tem é, a honra e o prazer de receber ilustres é, convidadas e um convidado também professora Doutora Eunice Prudente que é professora que é docente da nossa faculdade de Direito lá de São Francisco que é advogada feminista abolicionista e que aceitou prontamente o nosso convite. Professora, desde logo, muito obrigado pela sua presença. Temos aqui também a doutora Amarilis Costa, que é advogada, é mestra em ciências humanas pela nossa universidade. Ela é presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da UAB, também presidente da Comissão de Igualdade Racial. Enfim, tem uma longa atuação, é, e, e agradeço também aqui a sua presença, a doutora Maliz, é uma honra, uma alegria para nós. E é, também a nossa querida Letícia Chagas, disse nossa querida, porque todos os nossos alunos são muito queridos. Então, ela é graduanda da, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente do Centro Acadêmico, do Centro 11 de Agosto. E, não menos importante, o professor Carlos Alberto Salles, que, aliás, foi quem ajudou a organizar todo esse evento. Um especial agradecimento a você, Salles, que é professor associado do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todas, Salles e de, 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 de todas, eu começo pela professora Eunice. É, professora... É, Acho que o fundamental aqui para todos nós que, que queremos debater o assunto é começar do começo. E, portanto, então, tentar aprofundar um pouco mais o entendimento sobre o racismo estrutural. A senhora poderia nos falar um pouco sobre isso? Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu é que agradeço a confiabilidade e a oportunidade, mais uma vez cumprimentando o professor doutor Flávio Aschel, professor doutor Carlos Alberto Salles, a Fundação Arcadas, né, aí pela, pelo enfrentamento de uma questão que é polêmica, que é difícil, né, mas ouvindo pessoas. Então, é muito importante... E esta oportunidade de abraçar virtualmente uma amiga de negritude, a doutora Amarilis Costa, que já participou de aulas, né, fazendo palestras para os nossos alunos, para os grupos de pesquisa também, sempre pronta a ensinar. Nossa querida Letícia Chagas, né, é o futuro, é uma liderança dos jovens, dos alunos. Então, uma pessoa muito importante para que eu venha aprender é, melhor, é, entender melhor o racismo estrutural, como ele se apresenta. Então, teoricamente, todos nós estamos informados, mas todo dia temos que parar para aprender e gostaríamos muito, que os governantes colocassem essa questão nas pautas políticas, porque ela é complexa. Não temos nenhuma placa, nada está escrito proibindo um negro, uma criança negra. Nós não temos isso por escrito, não está expressado dessa forma. As barreiras que se colocam à inclusão do negro brasileiro elas foram colocadas racionalmente e parece-me que, durante muitos séculos, muitos tiveram tempo para pensar e colocar. Então, estarrecidos, nós vimos uma relação de consumo diante de todos, um cidadão negro ser assassinado. Bom, mas foi lá ah, em Porto Alegre, lá os negros são 17% da população e tem o seu histórico. Mas no Rio de Janeiro, onde a população chega a quase 70%, o estado brasileiro mais negro né? seria a Bahia com 70%, Rio de Janeiro quase, São Paulo somos 34%. E é lá no Rio de Janeiro que duas crianças negras são mortas na porta da sua casa. Elas morreram porque são muito pobres, de famílias pobres, moradoras numa periferia, é uma comunidade, aqui em São Paulo nós chamamos de favelas, mas ali né, são chamadas de comunidades, principalmente no Rio de Janeiro, e são 800 comunidades no Rio de Janeiro, onde a grande maioria dos fluminenses, dos cariocas, residem nessas comunidades e são negros. Então, morreram devido a essa uh, desigualdade né, socioeconômica gritante do Brasil ou morreram especificamente porque é, eram negras? Então, vejam, são muitas questões que estamos pensando, mas quando observamos o um número assustador de pessoas que foram mortas em tiroteios, é, entre elas, 22 crianças em 2020, são crianças negras. E essas ocorrências é, aconteceram né, justamente também nas comunidades. É, então, temos a expressão, né, é, nessa total falta de, de uma política inteligente, para alcançar ilegalidades, criminalidades, etc. É, né, a gente a, a, imaginamos que o modus operandi é sempre o tiroteio. É, e nessa situação, os negros estão morrendo. É claro e manifesto que o Brasil tem racismo, é institucional porque justamente são os servidores públicos eh, militares, servidores públicos militares, nos termos do próprio estatuto né? dos do servidores públicos. Então, os servidores públicos militares aí nos estados eh, eh, brasileiros eh, tem esse, só têm esse modus operandi, onde os serviços de inteligência onde a perícia, né, é, é, não, o treinamento é só este, né, é, e são essas crianças que estão morrendo. Complementa tudo isto, né, que são, é, são instituições atuando racialmente, selecionando os locos, selecionando os corpos, a ponto de analistas dizerem que não há bala perdida, as pessoas que são mortas em tiroteios, e essas pessoas são negras, a bala é direcionada para elas. Isso é expressão de racismo estrutural. Uma outra questão diferente, mais grave entre nós, a violência obstétrica. Quem frequenta... Né, quais são as cidadãs que frequentam, então o SUS, quero dizer, os hospitais públicos. É lá que ocorre a violência obstétrica. É apenas uma questão social? Não, expressamente. Né? Os profissionais de saúde, os médicos, dizem que as mulheres negras são muito fortes, elas não precisam de anestesia né? no momento, nos momentos ali, do parto, né? as parturientes negras não precisam de anestesia. E aí começam a chegar os reclamos dessas mulheres que, que passaram por essa triste experiência né? e visualizaram que receberam um tratamento diferenciado e que ouviram, o médico falou para elas. Né? É, a ponto de, numa sala de aula, comentando sobre esta esta violência obstétrica, uma aluna se sentiu mal, porque quando ela foi parturiente, né, ela apanhou do médico, o médico deu os tapas nela, porque seria um parto normal, estava demorando muito, ele tinha compromissos, né? assim funciona o serviço público. Mas é verdade que o maltrato foi para a parturiente negra. Então, temos realmente que promover intersecções quanto a informações, situações, que autoridades estavam expressando o Estado e toda a sociedade naquele momento, para depois tirar uma conclusão. Mas trouxe essa questão quando me perguntaram sobre o que iríamos conversar, justamente porque eu também preciso aprender. A questão... É complexa e ela precisa ficar cada vez mais clara. E, enquanto o governo brasileiro não colocar na sua pauta política essa questão, nós temos que continuar questionando muito, porque vejam quem está morrendo. Os cidadãos negros, as crianças negras, né? que coisa absurda. E, e a sociedade é, é, muitos se dizem assustados, estarrecidos, mas que providências estão sendo tomadas? Pesos os movimentos sociais, como estão se movimentando os partidos políticos, não é? ah, ah, os cultores dos direitos humanos? O que, é que estão dizendo a respeito disso? Me parece que mais uma miséria, mais uma, um horror está se tornando corriqueiro entre nós, e isso é muito grave. Estamos convivendo muito mal no Brasil.
0: Professora Nunes, muito obrigado por essa sua fala inicial, e voltaremos a muitos dos pontos que foram tocados, e se a senhora diz que está aprendendo, imagine nós aqui. Então, muito obrigado. E eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Marilis. Doutora Marilis, se fosse possível, nós gostaríamos de ouvi-la a respeito, talvez, das, das características do racismo. Questão de racismo de marca, de marca, políticas de embranquecimento, racismo institucional, geográfico. Talvez nessa essa continuação de esclarecimento sobre pontos fundamentais esses fossem pontos relevantes. Mas fique à vontade. Muito obrigado por estar conosco.
2: Olá. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de escuta. Cumprimento aqui todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria também de agradecer e na minha admiração pela professora Eunice Prudente. Para mim é sempre um motivo de, de alegria e honra dividir os espaços com a professora e é, de maneira tão firme de maneira tão contundente, sempre sistematiza, reflete as questões das racialidades no nosso país, e principalmente na área do direito. Bom, é, e fazendo essa reflexão, tendo aqui uma pioneira, uma mulher histórica, é, é muito importante, de fato, começar a refletir sobre a denominação, sobre os contornos que a questão racial tem no nosso país. O racismo no Brasil. É um racismo de marca, é, diferentemente do que se vê nos Estados Unidos. A dinâmica racial estadunidense vai falar sobre o chamado racismo de origem, ou seja, lá a origem étnico-racial do indivíduo importa e impacta diretamente a sua inserção é, no extrato social, desde o papel social que esse indivíduo vai exercer, até é, reflexões relacionadas também a maneira com que essa ideologia econômica, política e social, que é o racismo, é, vai permear esse corpo, essa existência. Aqui no nosso país, quando nós falamos em racismo de marca, significa dizer essencialmente que as características fenó fenópticas, as características físicas de cada uma de nós, é, pessoas negras, ah, impactam diretamente é, nas relações sociais, determinam destinos, determinam tratamentos e fazem com que essa mesma ideologia política e social, que é o racismo, atue é, em relação a esses corpos a partir de suas características. É importante dizer que é, o Brasil ele é estruturado especificamente na dinâmica é, ideológica do racismo, por óbvio, o neoliberalismo, as estruturas sociais é, afetas ao mundo globalizado incidem também enquanto força política econômico-social no nosso país. Mas a nossa história, o gen da estrutura do que a gente entende hoje como Brasil é uma estrutura de racialização de corpos, de estruturação de dominância e de poder a partir é, dessa dinâmica racial aqui colocada. Então, um país com um histórico colonial um país com um histórico é, já estabelecido a partir da expropriação, a partir é, da exploração de corpos, de uh, recursos naturais, enfim, uma sociedade que é, se estrutura a partir de uma dinâmica racial aí, exploratória. E isso significa dizer, enquanto projeto de Estado, enquanto estrutura é, social, o Brasil ele tem aí uh, arraigado as diretrizes raciais as diretrizes racistas as diretrizes uh, que culminam no atual estado de coisas e é importante dizer isso porque o racismo enquanto político é, enquanto projeto político é sim uma estrutura de estado, ele é sim uma dinâmica, uma força estruturalmente é, Articulada, é uma tecnologia instrumentalizada pelas forças de Estado. Quando a gente pensa em Estado, quando a gente pensa na concepção é, da estrutura social, nós estamos falando de diversas coisas. Existe um pensador, um teórico chamado Charles Mills, que ele vai fazer uma análise do contrato social de Jean-Jacques Rousseau na perspectiva das racialidades, ele vai falar do contrato racial e vai dizer especificamente que é, as pessoas que gozam os direitos relacionados ao contrato social, que alcançam a cidadania, que estão inseridas, portanto, nessa dinâmica de é, contraposição ou de contrapartida de proteção, liberdade, dignidade em relação ao Estado, são é, signatárias é, que têm como traço de identidade, como traço comum, a questão de não serem pessoas racializadas. A gente sabe os indivíduos brancos são considerados indivíduos universal universais e em outra ponta é, as demais uh, racializações as demais escalas de racialidade são consideradas uh, então uh, por minorizadas ou são considerados então os indivíduos racializados sendo assim esse contrato racial vai dizer que os signatários são uh, pessoas brancas e aí transversalizando para o debate de gênero pensando nas teorias feministas, a gente vai poder falar também é, que esse contrato ele é composto por homens brancos e, portanto, a sociedade, o Estado, as leis e a estrutura servem única e exclusivamente para garantir toda a sorte, não só de direitos, mas em alguma medida de privilégios, né? e o professor Milton Santos vai falar sobre a manutenção de privilégios, das pessoas que são signatárias desse contrato racial, portanto, de homens brancos. E é, pensar essa dinâmica teórica do Charles Mills, pensar é, a estrutura social, a formação social brasileira aos olhos de teóricas como Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento, como o próprio professor é, Milton Santos, é muito importante para entender justamente a que serve, qual é a finalidade, qual é o projeto político que estrutura é, a nossa sociedade, que estrutura o nosso país. Então, num ambiente, num estado onde uh, o racismo ele é de marca, portanto, todas as pessoas marcadas pela racialidade, todas as pessoas marcadas pela negritude têm uma determinação é, de destino e de papéis sociais sobre seus corpos. Pensando também num país uh, onde essa construção ela se dá é, para a manutenção de um projeto político, para a manutenção de um projeto econômico, que desde os primórdios vem sim sendo estruturada como política de Estado, as políticas eugenistas, a criação do nosso Código Penal, enfim, diversas legislações segregacionistas são um arcabouço de ações e omissões também de Estado justamente para viabilizar, para balizar o projeto político racista, o projeto político de segregação racial, o projeto político, é, por vezes, também de extermínio e embranquecimento é, e estrutura a nossa condição, que, inclusive, é, constrói a historicidade, infelizmente, do nosso país.
0: Carma muito obrigado. As suas considerações são foram preciosas, assim como a professora Eunice, para nós pavimentarmos o caminho da nossa discussão, se possível se volta também a questão do racismo e do acesso à justiça. E é claro que o acesso à justiça ele começa na formação dos profissionais do direito, né? não envolve apenas, mas envolve também a formação. E nós sabemos, então, que os cursos de direito têm uma responsabilidade na formação dos profissionais aplicadores do direito. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de agradecer a presença da Letícia, que é graduanda, que, enfim, tem essa, essa visão ainda de estudante, mas já uma estudante madura e com essa atuação que teve, pela qual merece todos os nossos parabéns. Eu gostaria de ouvir um pouco qual é a sua visão a respeito do ensino e da inserção desse tema na, na, na ligação com o acesso à justiça. Muito obrigado, Letícia.
3: Obrigada, professor. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. É uma honra sempre estar tá em evento junto com a professora Eunice, com a Mariles, que são mulheres negras que eu admiro muito e que têm auxiliado muito é, em toda a gestão do 11 de agosto, tem dado força, são mulheres negras que dão forças é, para que a gente consiga continuar e são mulheres que a gente se vê, né? Isso é muito importante dentro do direito, que é uma área extremamente embranquecida, masculina, né, então ter mulheres negras como referência é extremamente importante para a formação é, de estudantes negras como eu e de tantas outras que começaram a entrar na São Francisco com a instituição das cotas étnico-raciais, né e aí é, eu faço parte da primeira turma de cotas étnico-raciais da SEMFRAN, que é a turma 191, né, estou no terceiro ano da graduação hoje, é, e falar isso é muito importante, porque eu acho que a, a própria instituição de cotas étnico-raciais na faculdade é, muda e tem trazido alguns questionamentos à própria universidade e ao corpo docente e discente também é, sobre o nosso ensino jurídico, né. Hoje, na faculdade, a gente tem vários grupos que se desdobram a pensar é, sobre mudanças importantes no ensino jurídico. Né? Eu fiz parte, por algum tempo, de um deles, que é o DDD, que é o Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, que vem pensando já no ensino jurídico, em repensar o ensino jurídico da perspectiva é, de estudantes negros, de estudantes é, de mulheres também. Né? Hoje, na nossa faculdade, a gente também já tem pesquisas que foram realizadas, inclusive com membros do DDD participantes, é, sobre a importância de a gente repensar esse ensino e de, de lidar um pouco com as especificidades desses novos estudantes, né? De lidar e tentar entender como mulheres se sentem dentro da, dentro da sala de aula, como pessoas negras se sentem de, dentro desse espaço, é porque não é um espaço homogêneo, né? A Marilis trouxe bastante na fala dela o quanto no direito a gente parte de epistemologias bastante brancas, né? E a própria ideia do contrato social que ela colocou, acho é super interessante. É, e a gente parte justamente dessa visão do ser jurídico enquanto alguém neutro E a pessoa neutra né, no direito é uma pessoa, é um homem e é um homem branco né? é, E aí eu acho que uma das principais referências bibliográficas que eu tive dentro da minha graduação E que me ajudou muito a me repensar dentro do espaço que não foi feito para pessoas como eu que é o professor Adilson Moreira, que hoje tem um dos principais é, livros sobre hermenêutica negra, talvez o único é, livro publicado hoje sobre hermenêutica negra, né, que é o Pensando como um Negro, é, e ele traz alguns aspectos extremamente importantes né, quando a gente vem falar de acesso à justiça é, e, e quando a gente vem falar da importância que os juristas passem a interpretar suas normas é, de um ponto de vista é, para combater desigualdades também, né? Isso não necessariamente significa ativismo judicial, né? Quando a gente fala sobre subjetividades, é isso que as pessoas interpretam, mas é entender que a interpretação é, jurídica não é neutra, né? A gente parte de subjetividades e as subjetividades que vêm sendo consolidadas hoje no processo interpretativo são as subjetividades do homem branco. E essas subjetividades são também subjetividades e não são neutras, né? E aí o livro do professor Adilson Moreira é extremamente importante justamente porque me permitiu, enquanto um sujeito negro, me entender na universidade. E acho que é um livro que precisaria ser lido é, em diversos aspectos, precisaria ser lido nas disciplinas introdutórias de curso, né, como o IED, por exemplo, é, e precisaria ser debatido em diversos outros espaços da universidade, porque é muito importante, né? Mas para além disso, para além das bibliografias que a gente lê dentro da sala de aula, o racismo permeia uma, uma série de outros espaços. Né? É, a própria construção do conhecimento científico também é, é bastante problemática, né? não só no direito, mas na academia no geral. E aí tem uma referência muito boa, que é a Grada Quilomba, que ela tem um livro é, que chama Memórias da Plantação, que ela tece algumas considerações sobre a epistemologia universitária hoje. Né? E ela fala que o conhecimento, ela escreve né, que o conhecimento de pessoas negras é historicamente considerado menos válido no espaço acadêmico. Né? Pessoas negras são é, acusadas de interpretar demais, de procurar racismo demais. Isso não é verdade, isso é reflexo do que a Marília já colocou, é, de que a gente entende o conhecimento científico enquanto conhecimento neutro, é, não porque ele seja neutro de verdade, mas porque é, ele tem partido historicamente que vem sendo produzido historicamente, né? só, a gente só garante a validade ao conhecimento que é produzido por homens neutros, homens ne brancos, né? que não são neutros, é, e esses homens é, historicamente colocam, não, a gente está partindo de um lugar neutro no conhecimento científico, isso não é verdade. E aí tem sido muito importante que alunos e alunas negras comecem a trazer para a universidade esses novos conhecimentos. né? Comecem a eles buscarem o um conhecimento que muitas vezes os professores não trazem dentro da sala de aula e comecem eles a questionar isso. né? E aí eu tenho diversos amigos hoje que fazem parte da, da primeira turma de cotistas étnico a da turma 191, que tem se dedicado imensamente a fazer pesquisa dentro da universidade a garantir que as pesquisas que vão ser produzidas dentro da faculdade de Direito vão ter uma perspectiva de sujeitos negros, de sujeitos negros que vieram das periferias de São Paulo e do Brasil, e que a gente espera que, nos próximos anos, a gente possa adentrar nos programas de mestrado, de doutorado, e possa é, modificar essa universidade, inclusive, por dentro. É, e, para finalizar, não só esses aspectos epistemológicos são importantes e de repensar o ensino jurídico e acadêmico como um todo, como também alguns é, aspectos mais de, de sala de aula mesmo. Então, a Faculdade de Direito da USP hoje é uma faculdade construída bastante hierarquicamente, né? Então, a gente tem uma hierarquia grande em todos os espaços, é, a gente tem uma hierarquia grande na forma arquitetônica da faculdade, então, a gente entra nas salas de aulas, é, é comum que exista um tablado, né? Os professores ficam num... É, ficam mais altos e os alunos mais embaixo, o que já traz é, uma conotação bastante difícil, né? Hierarquizada para a construção do conhecimento, e esses são alguns aspectos que simbolicamente também precisam passar por mudanças na universidade, e eu acho que a nossa universidade já está se propondo a fazer algumas dessas mudanças, né? Então eu fico extremamente feliz de ver o professor Carlos e o professor Flávio é aqui presentes hoje, é que estão se propondo a discutir o tema do racismo, são professores já tradicionais da nossa faculdade que hoje estão se propondo a escutar isso é extremamente relevante e precisa ser levado em conta também. Muito obrigada.
0: Não, quem agradece, sem dúvida, somos nós. E antes de passar a palavra ao professor Carlos Salles, eu tomo a liberdade, em função do que as três disseram, mas especialmente do que você disse, Letícia, que eh, eu vou refletir eh, especialmente sobre essa questão, eh, porque... Eh, Alguns anos atrás, a professora Paula Dalari me convenceu de que seria possível falar sobre processo no primeiro ano da faculdade. Então, eu dizia para ela que era impossível, que não podia contaminar o aluno no primeiro ano, falando de processo que só, só ia fazer mal para o aluno. E depois eu acabei me convencendo, isso naquela linha de encontrar matérias, disciplinas optativas, eu acabei me convencendo e, professor, Salles é, é também uma inspiração disso, porque ele é uma autoridade sobre isso, de que seria possível falar para os alunos é, sobre é, meios de solução de conflitos, tanto de avaliação dos conflitos e, portanto, de uma visão mais ampla de solução de conflitos e, e claro, não solução apenas adjudicada. Né? Então, eu me considero assim na pré-história porque, na verdade, a minha consciência só foi até o momento em que eu consegui entender que a formação jurídica não deve começar com uma perspectiva de processo como solução adjudicada, e sim com soluções consensuais de autocomposição. E, ao ensejo deste nosso encontro e do encontro sobre equidade e gênero, eu, então, comecei a perceber o quanto eu preciso refletir e passar isso aos alunos sobre a relação entre esta introdução aos meios de solução de controvérsias e os problemas relativos à, à equidade de gênero, à a falta dela, e ao racismo. Então, fica aqui o meu compromisso para uma reflexão para o próximo ano, no próximo semestre, é, tratar também desta questão, porque, afinal de contas, acesso à justiça não é apenas acesso ao poder judiciário, senão também a todas as formas de solução. E é claro que o problema acaba afetando a todas elas, né, pelas razões que foram postas. E, aos poucos, então, digo as nossas três convidadas, nós vamos tomando consciência né, do problema, o que já é o primeiro passo. Né? Se pudermos ter consciência, não basta tê-la apenas, mas já é um... Então, professor Salles, agora eu passo a bola para a vossa excelência, né, que já participou de vários eventos, que, aliás, capitaneou este aqui, e gostaria de ouvir as suas impressões a respeito, se possível, disso que eu, que eu mencionei, enfim, do que falaram as nossas convidadas. Palavra é sua, muito obrigado. É, imagina, professor Fábio, eu, eu,
4: eu aqui que aqui é, que agradeço, agradeço, inclusive, pela Fundação Arcada estar possibilitando esse importante lugar de escuta. né? Eu acho que na, na nossa condição de, de professores brancos da faculdade nós temos muito que ouvir mesmo e dizer que é uma grande satisfação vir ouvir a todas aqui a professora Eunice, que foi minha professora a Letícia que eu já conhecia de nome e ouvir sobretudo a Maria Costa porque no nosso evento do no último dia 11 de novembro foi ela que foi interrompida por um ataque cibernético um ataque indubitavelmente racista que chegava a usar imagens de, de suásticas, escrevendo Heil Hitler. Enfim, então, é, eu, eu diria que a, a senhora Maria, e não foi à toa que foi na fala dela. Né? Eu já tinha feito uma, uma breve apresentação, as debatedoras brancas também, e foi na, na fala dessa mulher negra que atacaram, que nos atacaram e cometendo uma violência não, não, não só contra ela, mas acho que contra todos nós. E, e, nessa ocasião, ficou bastante claro que nós vamos tomar uma reação, e, e parte dessa reação, é, é esse evento que nós temos hoje para levar adiante é, é, é essa ideia de uma igualdade é, racial. Né? Eu, eu acho que, hoje em dia, como tem se costumado a dizer, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Né? Então, com isso, a Universidade de São Paulo se mostra, num evento como esse, buscando ser antirracista. Muito especialmente, eu também agradeço esse local de escuta, porque já há alguns anos atrás nós iniciamos aqui um projeto de pesquisa sobre igualdade e processo. Né? E é no, no esteio desse projeto aqui que, essa, que essas iniciativas de ouvir aquelas pessoas que são efetivamente as vítimas dessa absurda desigualdade social, racial, étnica e, e, e de todos os outros tipos é que nós vivemos no Brasil. Então, aqui acho que estão todos em parabéns pelas falas e, e, e a Fundação Arcadas. E eu devo, devo agradecer para o por ter propiciado mais uma vez esse importante local de discuta e, e é importante nós observarmos como essa questão do acesso à justiça também vai é, vai vir tomada por questões sociais tomada por questões sociais não só na, na, na questão criminal na forma como se considera o negro no nosso processo criminal mas também na nossa jurisdição civil ao não considerar adequadamente as pautas é, reparatórias formuladas na no nossa jurisdição civil, é, como se diz aqui, é, até eu gostei que a senhora Marilis falava na nossa exposição das sutilezas do, do racismo brasileiro, né? como que essas sutilezas muitas vezes vão impedir, vão contaminar a apreciação da, da, das pretensões, legítimas pretensões, da reparatórias que as pessoas negras é, é, propiciam também e iniciam na nossa jurisdição civil. Então eu, eu repito aqui o, o local de, de escuta para mim, para nós de maneira geral é muito importante. Uma satisfação ter aqui é, essas representantes não, não só do, do gênero feminino, mas também da nossa comunidade negra, nossa comunidade é, batalhadora. Na, por igualdade, por melhores condições, por acabar com essa coisa que é o, o racismo que nós temos na nossa sociedade.
0: Professor Salles, muito obrigado. E eu vou... nós, Enfim, ainda temos algum tempo, não tanto tempo, mas eu gostaria, se possível, de fazer mais uma rodada. É, claro que cada expositor e, e o professor Salles ficam à vontade, mas a ideia é a seguinte, se possível, claro que o acesso à justiça é um tema complexo, mais do que complexo, só começar do que é acesso e do que é justiça. Né? Então, acabei de fazer aqui observações. Mas se cada uma de vocês, e o professor Salles também, se cada uma de vocês pudesse, muito brevemente, tentar identificar, já falaram sobre os desafios e as perspectivas mas quais são os nossos desafios e perspectivas principais é, para superar é, os óbices ao acesso à justiça que decorrem desse, desse racismo estrutural que está em nós e nós nem percebemos? Professora Eunice. Pois não. Eu acho que os, as questões são tão interrelacionadas,
1: né? é difícil até a gente separá-las. É, veja, o acesso à justiça... É, a conquista das, das audiências... Deixa eu ver se eu me lembro a que hora. A conquista das nossas audiências de custódia foi muito, foram aplaudidas e todos nós né, buscamos informar... E, estar a par de, de, desse acontecimento, porque é importante né? Aí, para o nosso... para o judiciário, importante para a busca do Estado de Justiça que queremos. Não é? Mas são os alunos nos seus estágios que vêm nos contar a seletividade e o tratamento propiciado pelos senhores juízes, mas também, muitas vezes, pela promotoria, Ali presente, o Ministério Público, no que diz respeito a, aos acusados que lhes são apresentados. Então, a, 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 os alunos, os nossos alunos da Sanfran, né? Então, relatavam que no, no seu estágio, numa audiência de custódia, se apresenta uma acusada, é uma jovem europeia, parece que da Espanha, é uma moça loira, bem jovem ela vai receber do magistrado, mas também do, do Ministério Público, umas orientações e conselhos, tendo em vista a sua pouca idade e o quanto ela deve imediatamente ser devolvida, voltar lá para o seu país de origem, para refazer a sua vida, etc, etc. Não é comum nas audiências de custódia este tipo de diálogo porque realmente, no que diz respeito aos acusados negros, negras, já é apontada ali, sim, a prisão mesmo. Então, é muito grave esta situação entre nós, porque, de uma maneira pública, a audiência de custódia, todos estão ali vendo, assistindo, e... Uh, o magistrado seleciona, e seleciona racialmente. É, é claro que aí nós vamos ver a ausência de outros sujeitos profissionais, o psicólogo, uh, o assistente social, que deveria conversar com aquelas pessoas, no sentido de que, na sua maioria eram pessoas jovens são pessoas jovens né e que devem refazer a sua vida etc etc ah, o magistrado o promotor estão errados nesse diálogo eu acho que não porque está ali um ser humano e eles orientaram aquele ser humano aquela moça só que os demais não não, não recebem esse tipo de informação Talvez não, não devesse é, esse diálogo advir dele, o juiz, mas de outros profissionais que já deveriam estar ali para esse tipo de atendimento. Então, há questões técnicas a serem é, ali, é, providenciadas, mas, sem dúvida alguma, a sensibilização e a formação desses profissionais do direito também. É, também ah, observando é, que tam é uma conquista no Estado de São Paulo a Defensoria Pública, porque só começou em 2006 é, ou 2008, não me lembro bem. É, mas vejam, a Constituição se refere a uma assistência jurídica, né? não apenas né, a essa assistência judiciária no sentido né, de promover as defesas, uma atuação de uma advocacia pública perante já o juízo. A previsão legal, constitucional legal da defensoria pública é um atendimento jurídico onde o pobre, porque é nesse sentido que vem a nossa defensoria, as pessoas têm até que comprovar que, estão enquadradas entre o que a lei considera o pobre. Não é? Então, a, a, é essa assistência jurídica que, sem dúvida alguma, repercutiria, né? já na assistência judiciária, porque haveria uma orientação jurídica para todos, por um defensor, etc. Isso não vem ocorrendo. É uma questão técnica a ser corrigida. O que isso tem a ver com o racismo? 53% da população brasileira é negra, mas os negros estão, segundo os dados do IPEA e do IBGE, na base da pirâmide socioeconômica brasileira entre os pobres. Então, alterações né, que, que melhorem né, a, a, o funcionamento dos serviços de justiça vão melhorar também a vida, a convivência desses cidadãos negros. Então, há essa questão. A outra questão que me chama a atenção, que se relaciona com a formação mesmo dos profissionais do direito, foi esse acontecimento no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, este ano, tive a oportunidade de participar... Uh, de debates, de lives né? uh, aí uh, nos tribunais regionais de, uh, da Paraíba, uh, do Rio de Janeiro, de São Paulo, etc. Então, uh, o judiciário sempre né, discutindo as questões do racismo. Então, o judiciário está já bastante empenhado e interessado no Ministério Público também há este movimento, mas no TJ lá de Pernambuco a elaboração de uma cartilha incomodou. Então, de uma associação que reúne juízes, me parece que chega a 500, 33 juízes se rebelaram porque, porque alguém que fez uma carreira, prestou um concurso, exerce uma das funções do poder, é juiz, vai precisar de uma cartilha que se, refira, né? se refere lá, o conteúdo da, da cartilha se refere, então, a, a esse reconhecimento das nossas diferenças e aponta né? a, o racismo no Brasil. Eles se rebelaram, não gostaram. Imagina se a gente vai a, a, a precisar aprender isso. Pois, nesse momento que eu comecei dizendo que as questões do racismo estrutural eu também estou aprendendo justamente por isso, porque todos nós temos que nos colocar nesta posição de aprendiz, de entender melhor a nós mesmos, esta sociedade e essas manifestações de racismo. Porque esses 33 ou esses juízes que se recusam... Né? uma cartilha né, de sensibilização, de capacitação, imagine só. Pois é o que toda a sociedade está precisando, inclusive o judiciário, pelos comportamentos que nós observamos né, dos senhores magistrados e muitas vezes também do Ministério Público na sociedade ou no exercício lá das suas funções. Então, eu acho que o negativismo por parte de autoridade, e muitas vezes por parte desses membros do judiciário, também estão expressando racismo estrutural, né? porque vejam que são pessoas que estão exercendo uma das funções do poder, é o judiciário. Temos o executivo, temos o legislativo, temos o Ministério Público, mas temos o judiciário, e ali as pessoas né, estão negando. E quando nega, não reconhece, se reconhece, acaba indo para as práticas discriminatórias mesmo. Louvo a, 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 a toda essa contribuição também que a Letícia Chagas trouxe a respeito do nosso ensino. Então, realmente, é preciso aplicar toda essa nossa indignação, né, alterando realmente muitas das nossas disciplinas, o modus operandi, no, no ensino, na formação do profissional do direito, do advogado, do procurador, do magistrado, do integrante do Ministério Público. Ele realmente precisa perceber, ter né? essa, a percepção das diferenças as questões de gênero, as questões de orientação sexual e, sobretudo, as questões étnicas. O Brasil é plural, é diverso, mas esse Brasil diverso está, encontra-se no ensino do direito, na formação dos profissionais do direito, que contribuição tem sido né, ali presenciada, concedida ao alunado quanto a essa diversidade. Por razões históricas, estamos, temos né, posições bastante colonizadas, aí, sobretudo europeias e tal, mas precisamos dar os passos. Né? É preciso dar os passos. Então, também parabenizo o professor Flávio, o professor Salles, né? já por estarem pensando e tomando já providências, então, e, e vejam como fez a diferença a chegada, a entrada dos cotistas negros. Tenho ouvido muito lá no Laboratório de Estudos Étnico-Raciais, que se chama aqui Longo Cheio, tenho, tenho ouvido muitas propostas para o direito processual penal, para o direito penal, para o direito civil famílias, Há propostas do aluno dizendo, mas nós não estamos nos vendo no estudo do direito civil, famílias. Veja a situação das famílias brasileiras. Né? Não, muitas não estão enquadradas sequer no Código Civil de 2002, né? é, é, porque são é, é, há famílias no Brasil. Né? É, poliafetivas. Né? É um homem que tem várias... Tem a esposa, companheiras e tal, e há filhos. Ele formou uma família poliafetiva. Essa ainda não está nem no Código Civil de 2002. E há, entre essas famílias, muitas famílias negras, e o um aluno chamou a atenção. Ele advém de uma dessas famílias. E até uma pessoa bem centrada e muito bem formada, jovem. E a família dele é uma família né? Então, há questões espetaculares e graves que esse alunado né, das cotas já está trazendo para a nossa preocupação e espero uh, participar dessa transformação que haverá na Universidade de São Paulo. Porque quando pensamos em cotas, nossa, que bom para a inclusão do negro brasileiro estudar nas universidades públicas. Mas as instituições também vão receber, também estão recebendo muito. E logo, logo, vamos
0: ver já os resultados. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Mariles, sua visão sobre isso.
2: É sempre, é sempre muito bom falar depois das reflexões da professora Eunice, ela faz um, um paralelo sempre muito pertinente sobre todas as coisas que é, interseccionam o direito e as questões raciais. Eu queria é, agradecer também a gentileza do professor Salles, do professor Flávio, é, não só por estruturar um encontro onde nós pudéssemos refletir essa e outras questões, mas, principalmente, por marcar de maneira muito firme uma posição em relação ao ataque é, tenebroso que nós sofremos no mês de novembro. Uh, foi bastante importante verificar que a Universidade de São Paulo, que é a Faculdade de Direito, rápida e prontamente também é, manifestou-se através de nota oficial, estruturou é, e articulou aí toda uma gama de profissionais, esforços e recursos para é, tentar dirimir da melhor forma possível a, a todo o sabor é, que foi sofrido em razão desse ataque criminoso, desse crime cibernético. Então, eu queria registrar aí a minha estima, a minha consideração e a minha gratidão também é, pela maneira é, com que as pessoas se posicionaram, é, pelo pacto uh, de Expurgo mesmo das práticas racistas, né, pela ação antirracista que foi feita diante do arrobo que nós sofremos. Dito isso, eu queria dizer que pensar acesso à justiça e racialidades é uma oportunidade muito rica, e tem aspectos filosóficos, que tem aspectos é, de um raciocínio uh, mais subjetivo, mas também tem aspectos que é, são bastante pragmáticos, e eu vou tentar então aqui nessa fala, alcançar um pouco das duas dimensões é, e também refletir em alguma medida e dialogar com o pensamento crítico muito bem delineado que a querida Letícia trouxe, falando sobre é, a difusão do conhecimento, sobre pesquisa, sobre pensar direito antidiscriminatório, hermenêutica negra como centralidade da discussão do direito como um todo. Bom, é, pensar acesso à justiça do ponto de vista mais filosófico nos faz refletir justamente é, a premissa do que é justiça, qual é o ideal de justiça que estamos perseguindo. Em uma sociedade cujo pacto físico é, da branquitude, como é, bem delineia a professora Aparecida Bento, a professora Cida Bento, ele vige a justiça, a noção de propriedade, a noção de certo e errado, o binarismo é, imposto dentro das dinâmicas sociais, vai sempre culminar numa lógica, num pensamento eurocêntrico, num pensamento embranquecido, num pensamento heteropatriarcal. patriarcal. Então, é, pensar pessoas negras acessando esta justiça e esse ideal de justiça já nos traz é, uma dinâmica de, de reflexão é, muito, muito importante do ponto de vista dessa dialética, de entender é, se a questão é acessarmos a justiça ou o modelo de justiça é que está posto. Eu acho que, especificamente e invariavelmente, acessar a esta justiça também é um problema, dito é que esta justiça não alcança e não socorre as nossas subjetividades. Ah, mas, para além disso, pensar acesso à justiça, pensar o sistema, que está posto instrumentalizado é também pensar a dinâmica de poder é pensar numa legislação que ela existe justamente para resguardar a propriedade privada dos meios de produção é pensar numa legislação e numa estrutura social que existe justamente para é, fazer com que os privilégios sociais e os acessos de determinada camada da população se mantenha e a partir daí existem diversas é, diversos diálogos e diversas reflexões do ponto de vista objetivo que nos fazem refletir acerca do acesso à justiça. Pensando na dinâmica profissional, onde está a advocacia negra do Brasil, onde está a advocacia negra paulista e paulistana? É, quais são as faculdades, as instituições de ensino que formam a advocacia negra? Essa advocacia negra é reserva de mercado de uma população também preta e pobre, que vai acessar a justiça de maneira deficitária. Para além disso, para além de pensar como o ensino é estruturado, sistematizado, como as próprias universidades já criam reservas de mercado e as dinâmicas de acesso à justiça, portanto, ficam ali é, postas muito num diálogo estrito a condições socioeconômicas e a racialidades, de acordo com a formação das profissionais e dos profissionais que fazem essa intermediação técnica de acesso à justiça, então a gente tem uma reflexão posta do ponto de vista de ensino, mas nós temos também uma reflexão sobre a representação e a representatividade de pessoas negras nesses espaços, eu sempre falo de representação e representatividade, porque estarmos é, representados não necessariamente é, culmina na modificação do panorama social, a não basta sermos e estarmos enquanto pessoas negras nesses espaços, mas há, é, no, no ponto de vista de representação, mas há que se a também a representatividade, ou seja, pessoas negras que representem e estejam ativamente refletindo essas questões, modificando o panorama social, estruturando novas epistemes, enfim, modificando a estrutura de modo geral. E aí é uma questão onde invariavelmente a gente vai ter que discutir em específico o judiciário, a formação é, do corpo de magistradas, e magistradas por, de magistradas e magistradas por todo o nosso país. É, se nós formos pensar também na formação dos tribunais de justiça, dos corpos de desembargadores das câmaras de direito público e privado por todo o país, especificamente aqui na nossa cidade de São Paulo, é, ainda pensando não só na dinâmica das carreiras de, de concurso, mas pensando também no quinto constitucional, que pode refletir, sim, um movimento grande da advocacia, da sociedade civil como um todo, para modificar o panorama é, da estrutura dos quadros do Tribunal de Justiça, dos quadros da magistratura. Então, pensar em impulsionar candidaturas negras para que estejam nesses nesses espaços, para que a representação da sociedade civil, a representação do povo, a representação da advocacia é, reflita a imagem de mulheres negras nesses espaços. Então pensar acesso à justiça também é identificando quem são é, as burocratas e os burocratas em nível de rua, as burocratas e os burocratas de médio escalão e também as burocratas e os burocratas dos altos níveis de poder de tomada de decisão, também é muito importante, e refletir objetivamente a questão do acesso à justiça no panorama de todas as esferas, de todas as áreas de concentração do direito, desde o direito tributário, é, que faz com que a estrutura ah, posta na nossa legislação implique numa tributação, numa incidência tributária e numa desigualdade muito maior é, para mulheres negras passando pelo direito das famílias como bem mencionou a professora Eunice Prudente que é um direito que ainda masculiniza mulheres lésbicas que é, racializa as pessoas no sentido de colocar as mulheres negras sempre é, num lugar de criminalização nas cadeiras do Judiciário é, do Direito de Família. Então, as mulheres negras, elas é, passam por um processo no Judiciário muito próximo a um processo uh, de acusação, um condão, um acusatório é sempre imposto em relação a mulheres negras nos espaços do direito de família. E aí a gente pode pensar, inclusive, adoção, dinâmicas sociais, enfim, é, das mais variadas nessa área. Direito do trabalho, com a deforma trabalhista, que é, criou uma desestrutura do panorama das relações trabalhistas no nosso país, fazendo com que as pessoas negras estivessem ainda mais solapadas, atuando nas posições mais penosas e mais perigosas, a reboque de uma legislação que tinha conquistas históricas, enfim sem falar do panorama da criminologia, do direito é, penal, da política criminal e carcerária, da execução da pena, da maneira com que o direito penal sistematiza ou não a existência e, é, e o apagamento das pessoas negras, é, a institucionalização do encarceramento e morte de uma juventude negra, é, enfim, pensar acesso à justiça é uma reflexão muito tortuosa porque ela começa no emaranhado de sutilezas que Beatriz Nascimento é, vai falar e ela culmina nas ferramentas do Senhor que jamais desmantelam a Casa Grande, como bem diz Aldir Lorde. Então, pensar o sistema de justiça, pensar acesso à justiça e a questão racial é entender que o sistema de justiça atende especificamente a um projeto político e é um projeto político de ideologia racista, de ideologia que estrutura a nossa sociedade, fazendo com que alguns indivíduos tenham privilégios sociais em detrimento de outros. E esses privilégios sociais só são estabelecidos e é, só são mantidos através de uma série de violências que são sistematizadas, que são engendradas nas estruturas e são mantidas também pelo que a gente entende como sistema judiciário, como sistema de justiça. Portanto, Pensar acesso à justiça, invariavelmente, tem uma discussão filosófica sobre o que é justiça e qual justiça nós estamos tentando acessar, e uma discussão mais pragmática, mais objetiva, do ponto de vista de reforma das estruturas. Claro que a gente sabe que o mundo depende de algumas medidas de reforma e algumas medidas de revolução, e me parece muito complicado estruturar as medidas de revolução e de ruptura completa do status quo através do atual sistema, mas a reforma urge e essa reforma ela vai existir quando nós pensarmos os vieses é, de segregação, os vieses de racismo esculpidos na prática, no fazer do judiciário, no fazer da legislação, na interpretação é, e na sistematização, na jurimetria das decisões, pensar também como a inclusão de pessoas negras de forma de representação e representatividade pode modificar o panorama social, pode fazer com que a nossa estrutura deixe de ser essa estrutura que foi criada, por óbvio, para servir ao racismo, mas que atenda a outras finalidades a partir da inserção de novas epistemes, de novos pensamentos e de novas bases de conhecimento. Eu fico por aqui, agradeço, peço desculpas por ter me alongado, mas realmente é um tópico de muito interesse que me, me toca muito profundamente. Mais uma vez agradecendo Letícia, que é uma amiga querida, é, falando da minha admiração pela sua figura representativa à frente do 11 de agosto, toda a minha sorte de, de honraria e admiração à professora Eunice, professor Carlos Alberto Salles, professor Luiz, Luiz Flávio, é, ou melhor, Flávio Luiz, me perdoe, é sempre uma, uma emoção, e eu recebo com muito carinho esse convite, contem comigo.
0: Muito obrigado, você, a culpa da, da, da extensão da fala, não é da fala, é do tema. Então, são muitos aspectos que foram muito bem eh, tratados, e agora, então, vamos à Letícia.
3: Queria agradecer também a fala da professora Eunice da Marilis foram ótimas, e acho que a perspectiva que eu vou dar aqui é muito mais, talvez, rasa, eu diria, né? É, até levando em consideração que eu tenho muito a aprender com elas e ainda estou na graduação mas quando eu penso em acesso à justiça especificamente à população negra acho que a gente tem dois problemas e que foram problemas já tangenciados pela doutora Eunice e pela doutora Marilis, que é primeiro um problema de conhecimento de direitos né? a gente precisa que a população negra e que a população periférica no geral conheça os direitos que tem e isso por si só já é um entrave muito grande, né? Porque é, entender sobre sistema de justiça, entender sobre direitos constitucionalizados é algo muito complexo e que não deveria ser complexo, né? É, muita coisa sobre isso, eu só vim aprender na faculdade de Direito, mas são direitos de cidadania e que eu precisaria saber, ainda que não fizesse faculdade de Direito, precisaria saber em qualquer é, área da vida e que todos deveriam saber, né? E aí esse próprio desconhecimento é inibe a efetivação desses direitos porque essas pessoas não conseguem chegar ao judiciário, chegar a uma demanda é, jurídica e lutar pelos seus direitos porque elas não sabem quais são eles. Né? E aí, é, sabendo esses direitos, existe um outro problema que é a efetivação desses direitos. Né? E aí é um problema que tangencia coisas que todas nós já colocamos e que eu coloquei na minha fala, que é do próprio ponto de vista de quem vai é garantir a consolidação desse direito, né? de quem são os magistrados que hoje estão é, decidindo sobre os direitos da população negra e periférica. para dar um exemplo, é, vou tratar aqui da questão sobre crime de racismo e de injúria racial, né? que são também exemplos que são dados pelo professor Edilson Moreira quando ele está falando sobre é, hermenêutica negra. Né? São crimes que exigem muito... São crimes, Caiula, que exigem muito é, que se leve em consideração e se tenham o conhecimento sobre as dinâmicas raciais no Brasil. E que são um conhecimento que a maior parte dos nossos magistrados não tem. E que, como bem colocou a professora Eunice, alguns magistrados, inclusive, é, se recusam a saber sobre isso. Né? Existe uma recusa, existe uma negação de que existe o racismo. É, no Brasil, e ainda aqueles que acham ah, existe o racismo, às vezes é, existe uma, uma negação psicológica em se colocar enquanto alguém que vai auxiliar na efetivação de direitos e aí, quando a gente está discutindo esses dois crimes é muito comum que em decisões a gente veja justificativas do tipo ah é, não aconteceu o crime de racismo aqui porque, enfim, o réu tinha amigos negros então logo ele não é racista então, quando a gente está lidando sobre é, esses crimes, existe essa dificuldade, né? Quando a gente pensa no assassinato de um homem negro é, em Porto Alegre, um dia antes do dia da consciência negra, a gente também tá, tem enfrentado essa dificuldade, essa dificuldade própria, inclusive da forma como as normas jurídicas são colocadas, né? O direito tem muito essa questão da objetividade, é, desse positivismo ingênuo, como coloca o professor Adilson, é, que impede que algumas coisas que são nitidamente racistas, nós sabemos que o crime que aconteceu no supermercado Carrefour foi um crime de racismo, existe uma dificuldade de que o direito né, é, reconheça isso. Né? As próprias formas como o crime de racismo e de injúria racial são colocados no Brasil hoje são formas que... É, no ambiente jurídico, existe uma dificuldade em reconhecer a existência desses crimes, né? Ué, se os, os é, guardas do Carrefour não falaram nitidamente que eles estavam cometendo assassinato, porque é, eram motivados por uma uma questão racial, é muito difícil enquadrar isso enquanto um crime de racismo. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, o racismo acontece de uma forma diferente de outros espaços. É um racismo que, muitas vezes, está permeado pelo não dito, né? E é, que não precisa do dito nítido para que seja consolidado. É muito importante que a gente tenha é, essas colocações, né? E, para além disso... Acho também é importante a gente refletir quando está falando de acesso à justiça e de consolidação de direitos que o direito também tem limites, né? Como os próprios que eu coloquei anteriormente, o direito tem limites muito próprios seus e que a gente precisa consolidar alguns desses direitos na luta política, né? Na discussão política a gente precisa garantir que outras, que pessoas negras acessem os espaços políticos dos nossos países os espaços institucionais porque muitas dessas mudanças não podem e por vezes não devem ser feitas na, na esfera política e devem ser na esfera jurídica e devem ser feitas e travadas na esfera política é, que, que são muito importantes é importante que a gente garantir é, a, que as lutas sociais se deem para além da esfera do judiciário é isso e muito obrigada queria agradecer mais uma vez é, o convite e a disponibilização desse espaço, que é muito importante.
0: Agradecemos nós, professor Salles, por seu fecho. É, professor
4: Flávio, eu, eu só tenho a agradecer mais uma vez um maro, maravilhoso local de escuta que as nossas convidadas nos proporcionaram, trazendo aqui é, relatos, conhecimentos, epistemologias bastante importantes que acho que trazem o desafio que nós de fato as incorporemos nas nossas práticas docentes nas nossas práticas profissionais também sobretudo né eu em termos dessa justiça gostaria de dizer que a minha grande esperança que eu vejo é que algum dia nós possamos ter aqui no Brasil algo ainda que semelhante ao Brown versus Board of Education aquele caso americano que derrubou lá o preceito separate but equal, separado, por iguais, separado sim, iguais, muito pouco, né? Mas que eu acho que nos mostra uma possibilidade, como chamou a atenção a Letícia, de uma efetivação desses direitos se dar também pela via do, do processo judicial. E quem sabe um dia chegaremos lá e teremos um judiciário que seja também mais permeável a, a esse tipo de, de pretensões, esse tipo
0: de reivindicações. Então, meu, meu muito obrigado novamente a todas. Muito bem, nossa conversa está, enfim, deliciosa, o um aprendizado notável. Eu gostaria de prosseguir, mas nosso tempo, que nem parece passou muito rápido, mas nosso tempo já está esgotado. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todas, e do Carlos, professor Eunice, Letícia, Mariles, Carlos, e, e dizer que, tenho certeza que, falo em nome da, da diretoria e do conselho, a Fundação Arcadas está aberta a, a iniciativas que possam ampliar nosso grau de consciência e que possam efetivamente conduzir ações concretas para o combate desses problemas que foram aqui abordados. É um caminho difícil, é um caminho, é uma caminhada longa, mas estamos. Então, é, por favor, sintam-se à vontade para é, nos contatar sempre que tiverem ideias, porque serão, sem dúvida, aqui, como são em outros lugares, muito bem recebidas. Agradeço aos nossos ouvintes e os convido agora para a próxima edição do podcast jus no Fim do Túnel, que ocorrerá apenas em 2021. Muito obrigado a todas e a todos.